0: Добрый день, уважаемые радиослушатели. Вместе с вами в эфире Латвийского радио 4. Дискуссионная программа «Открытый вопрос». У микрофона Роман Шмелев. И, как всегда, по понедельникам в это время мы обсуждаем самые заметные международные события, которые происходят в мире. Поговорим о протестах, которые проходят сейчас в США во многих городах и сопровождаются даже беспорядками. Обсудим также то, что происходит в Латинской Америке. Она сейчас стала эпицентром распространения коронавируса. Поговорим и о Европе. Германия назвала приоритеты председательства в Совете Европейского Союза. Но начнем с России. В России за сутки зафиксировано более 9 тысяч новых случаев COVID-19. Общее число заразившихся превысило 410 тысяч человек. На фоне этих новостей меняется и рейтинг доверия к власти. Вот об этом мы и поговорим сейчас вместе с нами на связи руководитель программы Российская внутренняя политика и политические институты Московского Церна... центра Карнеги Андрей Колесников. Добрый день. Добрый день. Рейтинг Путина по опросу Левада-центра значительно упал, до 59%. Кажется, такого падения не было давно или вообще никогда. Почему?
1: Это рекорд, точнее антирекорд, потому что в последний раз когда фиксировались достаточно низкие показатели. Это было еще до взятия Крыма и, соответственно, до патриотической истерии. Эти показатели составляли 61%. Это было в 2011-2013 годах. После пенсионной реформы в 2018 году рейтинг Путина снова начал проседать. Но потом зафиксировался на плату где-то вокруг 70% во время пандемии, когда рейтинги большинства лидеров в большинстве западных демократий росли, у Путина эти рейтинги падали. Одна из причин, может быть, главная состоит в том, что Российская политическая система авторитарная, и э, раньше Путин, как э, человек, который олицетворял, олицетворял эту систему, получал всевозможные бонусы благодаря экономическому росту, особенно в начале управления а, и после того, как он компенсировал некоторые экономические проблемы присоединением Крыма. Но сейчас он, наоборот, стал аккумулировать все, все, все токсичное, что есть в связи с пандемией, все Проблемы власти, все проблемы людей, они бьют по нему вот этой самой рейтинговой кривой. Соответственно, падает не только рейтинг одобрения деятельности Левада-центра, падают, например, рейтинги доверия, в том числе даже по данным официальных, по кремлевских социологических агентств. Это проблема, ровно поэтому сейчас у Путина есть серьезное желание снова мобилизовать массы на поддержку, для этого, собственно, и будет проведен парад.
0: Да, вот ну, сейчас и... про мобилизацию mm -hmm. хотел бы поговорить отдельно, mm -hmm. а, а вот этот а, пад... спад да, и падение рейтинга, оно характерно для всей российской власти или непосредственно только для Путина, Вот для других фигур а, это тоже характерно?
1: Да, поскольку Путин, собственно, лицо этой системы, и она, и она авторитарная и персоналистская, то есть ориентированная, собственно, на, на первое лицо. Когда у Путина поднимаются рейтинги, поднимаются рейтинги всех остальных. Когда у Путина падают рейтинги, падают рейтинги всех остальных основных игроков. Это касается и личностей. Как правило, вторым по доверию или популярности идет министр обороны Шойгу, потом министр иностранных дел Лавров. Далее по списку, вот они поднимаются, опускаются вместе с ним, в том числе поднимаются, опускаются как бы средние рейтинги российских региональных руководителей, губернаторов, ну и рейтинг правительства тоже мотается как хвостик вслед за рейтингом Путина, он скорее производный от него, чем нечто имеющее самостоятельное значение.
0: Но сейчас в новостях довольно часто мелькает мэр Москвы Сергей Собянин. Как это может сказаться на его рейтинге, а вместе с тем и том доверии, которое ему оказано москвичами и другими жителями России?
1: Да, сейчас я интенсивно обсуждаю как бы, две других фигуры кризиса, и особенно Собянина, ну, Мишустина как премьер-министра, но у Мишустина пока своего собственного рейтинга нет, это скорее рейтинг просто должности премьер-министра, и этот рейтинг такой более-менее нейтральный. У Собянина, несмотря на то, что он часто появляется и как бы олицетворяет борьбу, с кризисом, он не слишком большой. Все-таки его привыкли воспринимать как московского мэра, регионального руководителя. Он, конечно, стал более узнаваемый в масштабах страны, но это не означает, что он с курьерской скоростью обгоняет всех других политиков с точки зрения доверия, там, одобрения, или, или у него вдруг появился электоральный рейтинг, нет. К нему очень много претензий, в том числе, и у него достаточно высокий, может быть, антирейтинг по итогам пандемии, потому что некоторые его решения просто в последнее время высмеиваются, настолько они абсурдные. Так что вряд ли можно говорить о том, что загорелась новая политическая звезда, которая в скором времени обойдет Путина, и чуть ли не станет его там преемником, или замена ему, в конце концов, Путин никуда уходить не собирается. Ну хорошо,
0: а звездочки появляются? Есть ли какие-то локальные успехи, на фоне которых поднимается рейтинг кого-либо из других политических лидеров?
1: Нет, пожалуй, что нет. Несмотря на то, что у нас как бы, в России сменилось на время, по крайней мере, политбюро. Раньше это были силовики, сейчас это люди, отвечающие за медико-эптилологические проблемы. Но никто не превозносит достоинство социального вице-премьера Голикова или главы Роспотребнадзора Попова, и уж тем более министра здравоохранения Мурашко. Нет, пожалуй, это отношение либо нейтральное, либо скорее негативное.
0: Поправьте меня, если я не прав, но мне показалось, что Путин в период пандемии несколько, ну не то чтобы самоустранился, но несколько отстранился от некоторой ответственности, передав управление на региональный уровень. Так ли это? Согласны ли вы со мной или нет? Уточните, пожалуйста, и к чему это может привести?
1: Да, это очень активно обсуждалось в последнее время, что Путин вообще как бы ушел, то, что называется, в бункер. Его видели только в Новогарево, одного и того же горячего экрана с изображением Кремля. И появился в Москве только вот недавно. я то один раз с какой-то странной миссией вдруг встретился с ответственным за РЖД. Но, с одной стороны, это естественно. Страна действительно большая, и в разных регионах разная ситуация с распространению вируса. С другой стороны, вот, да, вот, когда ну, нужна железная воля, масштабные пакеты помощи, в том числе финансовые гражданам, Путин сам Когда нужно подавление, когда, как, точнее, не нужно подавление, он, он подавляет да, с помощью полиции какие-нибудь протесты и так далее, и тому подобное. В этом смысле он выглядел действительно очень невыигрышно. Начинается разговор о том, что, может быть, теперь происходит такая естественная федерализация России, губернаторы будут с очень серьезными игроками. Это не так. В регионах очень тяжелое экономическое положение, в существенных частях. Эти регионы зависят от трансфертов с федерального бюджета. Поэтому вот этот самый федеральный бюджет – это инструмент усмирения региональных лидеров, если они почувствуют себя слишком свободными.
0: Вот с 2011 года мы привыкли, что оппозицию Путина составляют такие условно образованные жители больших городов, то, что часто называли «креативным классом». Как вам кажется, вот под давлением этих событий, меняется ли типаж оппозиционного настроения и части общества?
1: Можно сказать так, что-то меняется, потому что кроме политического протеста, продвинутых классов появился Социальный протест дезориентированных людей и какие-то его проявления сейчас невозможно классифицировать и систематизировать. Но э, понятно, что э, будут проявления социального протеста. Более-менее понятно, как будет на, на него отвечать власть. Точно так же, как на политические протесты э, полицейским подавлением. Э, пример э, одного из таких протестов это Владикавказ. А еще в самый разгар пандемии люди вышли на улицы, не понимая, что происходит, и, требуя как бы, открытия экономики и возможности зарабатывать. Были жестко подавлены полицейскими, с одной стороны. С другой стороны, тут же раздались голоса ответственных лиц, что такого, такого рода меры нарушают карантин и способствуют распространению заболеваемости. В этой же логике буквально на днях действовала московская полиция, когда она разгоняла пикеты уже как бы политически продвинутых классов. То есть ответ один и тот же, что для своей бывшей социальной базы, то есть простых людей, что для политически продвинутых городских образованных классов.
0: Вы упомянули о том, что перенесенный парад Победы а, может стать одним из способов повысить рейтинг. Напомню нашим слушателям о том, что парад Победы в России пройдет 24 июня. А, может ли это как-то увеличить рейтинг доверия к власти?
1: думаю, что нет, хотя в Кремле, конечно, видят в этом средство мобилизации и мечтали бы подогнать под парад голосования за Конституцию. Возможно, почти так и сделают, потому что ходят слухи, что голосование будет проходить не один день, а несколько дней, и тогда его можно будет начать сразу вслед за парадом. Но побаиваются проблем с пандемией, и поэтому, собственно, на 24 июня, это 75-й 75 годовщина парада Победы в 1945 году, не удалось совместить голосование с парадом. Больше того, пришлось перенести акцию «Бессмертный полк». тогда, когда Путин выглавляется Большие массы людей, несущих портреты своих родственников. Это народная инициатива, которая в свое время была перехвачена успешно Кремлем. Теперь кажется, что Путин у нас главный по, по памяти о войне. Эту акцию в силу ее э, такого опасного с, с точки зрения медицины характера придется перенести вообще на июль-август, наверное. Но да, все, все эти, эти, эти акции должны иметь такой мобилизационный смысл. Не, не думаю, что они сильно э, поднимут рейтинг Путина, скорее могут его стабилизировать в лучшем случае. Хотя... Э, на результаты голосования это, это не скажется никак. Любыми способами, конечно же, будут достигнуты результаты, которые покажут, что люди поддерживают поправки Конституции, поддерживают обнуление сроков Путина.
0: Ну да, эти акции кажутся такими точечными. А что касается возможной стратегии, которую может избрать российская власть, чтобы как-то изменить к себе отношения в ближайшее время, каковы они могут быть?
1: С этим очень серьезные проблемы, потому что э, уже начиная приблизительно с э, 2018 года, э, как минимум, э, всякие вот эти внешнеполитические события, внешнеполитические победы, в кавычках, или, или без все эти Сирии, Венесуэлы и так далее, они не, не мобилизуют людей, они не способствуют поднятию рейтинга власти. Соответственно, чем-то нужно заполнять, чем-то нужно компенсировать социально-экономические провалы и проблемы, но все они лежат вот в области той же самой политической мобилизации, поэтому, конечно же, будут спекуляции в идеологической сфере, в Конституцию теперь будут несильные положения о тысячелетней российской истории, странная фраза, напоминающая, напоминающая тысячелетний рейх. В Конституции же теперь будет у нас наказание за отрицание обстоятельств Великой Отечественной войны, при том, что это уже есть в Уголовном кодексе. Вот эти все вещи будут эксплуатироваться. И эксплуатироваться будут разнообразные факты истории, и мобилизация на поле исторической политики, конечно, станет одной из самых главных. Путин уже начал этим заниматься довольно давно, с конца прошлого года, когда Знаменитой стал пакт молотова Рибентропа и оправдание его как, как вот, таких правильных шагов Сталина перед началом войны. Вот эти все вещи, они станут появляться все чаще и чаще в словесном идеологическом обороте. И, вот, и ими это как раз и будет замещаться отсутствие успехов в экономической сфере.
0: А эти успехи, они невозможны, или как вам кажется? То есть все, что вы перечислили, это, в общем, такие символические, да, более или менее вещи. А почему невозможны экономические успехи?
1: Ну, с одной стороны, не объективно. Объективно невозможно, как в любой стране сейчас, восстановление экономики займет серьезное время. И Россия в этом смысле не исключение, но в России в этом смысле ситуация несколько, несколько можно сказать, хуже, потому что здесь не в столь высокой степени, как в западных демократиях, развиты собственно, частные конкурентные рынки, заполненные мелким и средним бизнесом. Здесь мелкий и средний бизнес как выразился, Путин в одном из интервью ТАСС, это жулики. К вот такое отношение. Все делается через государство, через государственный бюджет, через крупные компании. Вот это устройство российской экономики, как государственно капиталистической экономики, оно, думаю, довольно сильно будет препятствовать развитию. Как только у государства появятся деньги, оно их потратит на очередные какие-нибудь мосты, высокоскоростные магистрали и дороги, а не на собственно, помощь в развитии частного и мелкого бизнеса.
0: Спасибо вам большое за комментарий. Вместе с нами на связи был Андрей Колесников, руководитель программы «Российская внутренняя политика и политические институты Московского центра Карнеги». Мы обсудили падение рейтинга российской власти за последнее время. Вот рейтинг Путина по версии Центра социологических исследований Левада Центр упал до 59%. Это антирекорд рейтинга российского президента. Вместе с нами на прямой связи политолог Карлос Эсдаукшица. Добрый день. Здравствуйте. С вами я хотел бы обсудить другие события, которые тоже требуют своего внимания, и хотел бы начать с США, потому что последние несколько дней там происходят, как кажется, наиболее такие жаркие события в протесты во многих городах США из-за гибели афроамериканца Джорджа Флойда, которого задержала полиция в Миннеаполисе и впоследствии в результате этого задержания он а, погиб. И сейчас в различных городах введен комендантский час, но это не мешает устраивать акции протеста часто с погромами. К чему это может привести вот такая нестабильная ситуация в США? Как вам кажется?
2: Да, это настолько неожиданно, что вызывает достаточно шокирующее восприятие этих событий в так называемом «крепости демократии». Но именно из-за того, что это демократическая страна, возможны и такие проявления, которые руководят социальные сети. На мой взгляд, это все-таки какой-то новый поворот, когда социальные сети фактически являются организатором и кто стоит за этими протестами, пока даже не ясно полностью. Поэтому это такое новое явление, которое называют некоторые социальные революции, которые, э, революции социальных сетей. Что касается Соединенных Штатов Америки в политическом смысле, то самое главное, что это будет влиять на будущее Америки, очень сильно, особенно на президентских предпрезидентскими выборами, и самое главное, чтобы это не переросло вот эти события трагические и фактически в Америке не переросли в столкновение между двумя группировками демократами и республиканцами, потому что некоторые левое крыло демократов все-таки как бы выступают достаточно сильно в поддержку вот этого протестной волны, которая захлестывает фактически Соединенные Штаты Америки. Поэтому здесь важен вот этот момент перехода в политическую сферу столкновения двух группировок. Надежда Подождите,
0: на... я уточню, но он же уже происходит в политической сфере. Вы имеете в виду в реальные противостояния между группами общества или как?
2: Нет, между партийными предвы, предвыборной борьбе Байдена и Трампа. В этом плане, чтобы это не переросло именно как демократы против консерваторов, и чтобы это не привело к, к такому политическому расколу, который может произойти уже. Вот в этом смысле. То, что раскол э, идет и попытка есть его превратить в расистский раскол, расовый раскол, конечно, он существует. Но я не думаю, что произойдут какие-то очень большие крупные изменения в Соединенных Штатах Америки, система не рухнет, справится. Но в данной ситуации, конечно, вызывает беспокойство э, о, достаточно сильное как в Европе, так и в других странах, э, что происходит в Америке.
0: Вместе с нами на другой линии Анс из Богустовс, журналист Тв двадцать четыре. Добрый день. Добрый. Да, мы обсуждаем протесты, которые сейчас проходят в Америке. Как вы их воспринимаете? Что вы думаете о том, что ну, сейчас происходит в США?
3: Во-первых, если посмотреть по телевизору, конечно, это всем кажется как бы сверхъестественно. Но на самом деле в более таком локальном э, ну, размере э, бывали такие даже, э, например, после... Э, 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 Этих тайфунов, где в э, Орлеане были очень большие погромы, на самом деле не, не людские, а вот э, ну, тайфун из, из э, Техасского.
0: Да, господин Богустовс. Ну вот э, тут, э, я видимо, техническая какая-то неполадка возникла. А, господин Богустовс. Сейчас попробуем связаться. Господин Даукшин, да. а вот тогда вам пока вопрос. Я хотел бы задать в этой связи. А вы согласны, что это, ну, такого рода протесты бывали и раньше? А вот тут... ну, я
1: соснулся
2: гва... на тайфун, конечно. Вот Соединенных Штатах Америки это фактически, знаете, если так честно говоря, то каждое новое поколение проходит вот такую протестную какую-то столкновение, которое ограничивается и с погромами, и с различными э, антиобщественными деятельностью, особенно у молодежи. Это, это, это фактически это такой стиль Соединенных Штатов Америки. Но в то же самое время в 1992 году было, помните, также из-за убийства э, негречанского представителя, также было такие же погромы, но и они как-то достаточно достаточно таким незаметным образом они постепенно прекращаются, они уходят в такую полу юридическую сферу... Нет, но все-таки и... я
0: вот хотел бы уточнить, мобилизуют национальную гвардию, это не всегда, вот, например, губернатор Миннесоты впервые после Второй мировой войны объявил о мобилизации национальной гвардии, вот только сейчас это не происходит, даже в течение там каждого десятилетия. Все-таки да. скажется, что это исключительное событие, нет? Это
2: исключительное событие, понимаете, в Соединенных Штатах Америки национальная гвардия, здесь важно то, что Трамп требует, чтобы он переподчинил себе, федеральному уровню национальную гвардию, пока это отдается именно
0: государ... То есть На региональном, да, на штат. На
2: региональном уровне. Вот в этом и существует. На региональном уровне применялась национальная гвардия. Вводились части в 92-м году, так что это не исключительное действие. Но если это будет подчинено президенту Трампу, то здесь, конечно, возникает совершенно другая ситуация. Здесь возможны всякие политические, как я говорю, столкновения уже на уровне и Конгресса, и президента, и политических партий, политических симпатий, антипатий. Это не только будет такого уровня хулиганские такие выходки, но это превратится в политический кризис. А вот это уже достаточно серьезно, серьезная перспектива. Конспирологических теорий здесь много, вплоть до того, что говорят, что Трампу это выгодно, что он хочет отменить выборы. Но это, знаете, каждый уже как хочет, интерпретирует эти события в свою в своих интересах. Господин Богостофс,
0: да. как вам кажется, это может события сказаться на США в целом, ее внутренней политике и, Но... в частности, Трампе?
3: Ну, вы знаете, если напомнить себе, например, что во Франции все еще бывают воскресеньями и, и, и субботам. Желтые жилеты, вы имеете в виду? Да? да, желтые жилеты. Они ведь на самом деле тоже социальные такие ну, всплески тех, которые не самые богатые и тех, которые бывают как бы эмоциональны из-за этого. И в смысле, что Дональд Трамп ведь учится от, скажем, французских жилетов, в смысле, что... Слишком много демократии, это может и значить, что слишком э, долго происходят эти всплески таких э, ну, реальных э, разбоев на улицах. И в смысле, что ну, я думаю для него, как, особенно для партий, которая более консервативно, более э, сосредоточна к такой ну, власти, но ну, не обязательно милитаризированной власти, но все-таки, я думаю, это повлияет на его непосредственно избирателя, как бы, ну, что он такой, вот видите, решительный сразу, кто, э, как бы, молкнул, э, какие-то маленькие разбои, ну, не маленькие они, наверное, для истории Америки, на самом деле, очень такие, ну, даже, э, я, я думаю, для многих, э, это еще будет исторически, чтобы понять, насколько быстро может эта искра пойти уже в пламя. Но это, наверное, и с другой стороны показывает, насколько социально озабоченные те люди, которые живут. И иногда это не только чернокожие американцы, это и, и, и разного рода люди в районах, которые, бывают очень бедно живут. Я, когда сам был в Америке пару раз, я очень удивлялся, насколько мы всегда про Америку думаем, в смысле, как показывают по телевизору, что все такие богатые и дерзкие, как говорят, да. Но на самом деле все наоборот. Очень много бедного населения, которые не могут даже позволить выехать из страны и почувствовать, чем дышит мир, да? Ну, в смысле, что в Америке все это по телевизору они видят и в других странах, и это их реакция, это их маленькая иска, которая в этот раз попала, ну, такой очень, ну, наверное, социально... Э -э большую озабоченность людей, я думаю. Это тоже э, один из э, ну, таких для факторов, меня да? объяснений, почему это так э, за два дня, можно сказать, произошло и дошло до э, Национальной гвардии.
0: Господин Даукшес, а чем может закончиться, что может быть финальной точкой? Условно говоря, суд над э, конкретными полицейскими, участвовавшими в задержании, которое привело к смерти, или э, какие-то политические изменения, социальные изменения?
2: Вы знаете, э, Соединенные Штаты Америки их внутренняя система, она все-таки, как часто бывает, даже непонятно, куда исчезают какие-то протесты. Уходят как в вату. Власть и государство в Америке, демократическая структура, которая и существует, они впитывают в себя, часто превращая в свою противоположность какие-то движения. Я не думаю, что это превратится в какое-то ну, революционное такое в нашем понятии, в европейском понятии действия, А это превратится в такую э, некоторую э, затем юридическую тяжбу, потом она превратится в второстепенные какие-то действия, и будут новости, которые превратят опять эти протесты в ничто.
0: Ну, я вас и... понял. То есть идет в, 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 в пшик, да? Но в таком случае вопрос, а как может и должно ли отреагировать международное сообщество? То есть мы знаем практику санкций в отношении определенной страны. Вот будет ли кто-нибудь вводить санкции против США из-за Джорджа Флойда?
2: Нет. Я не думаю, что это вопрос в мировом для Соединенных Штатов Америки санкции и их аргументация будет связана с теми событиями, которые сейчас как бы говорят против этих, против этих санкций, о демократическом нарушении прав человека и так далее. Я не думаю, что это будет связано. Поэтому э, санкции отдельно, а события те, которые внутри страны отдельно. Я не думаю, что это
0: превратится в какой-то международный... Э, какой-то международный... Процесс, да, давление. Хорошо, то есть, подытоживая, я правильно понимаю вот вашу, господин с позицию, что протесты сами собой вероятнее всего как бы испарятся, а произошедшее станет возможной точкой столкновения в период политической предвыборной гонки? Да,
2: совершенно верно. Я думаю, что только не испаряться, а они будут купированы, купированы властью. Есть методики, есть возможности. Государство американское, оно достаточно вязкое. И вот эта
0: вязкость, она
2: будет применена.
0: Господин Богустолус, ваш прогноз? Ну, но мой прогноз, знаете, если 5 или 4 года
3: назад, когда Дональд Трампу все говорили, что он очень четко математически сделал такой намек в Фейсбуке и в социальных сетях и разговаривал с разными социальными группами разным языком, мне кажется, что на этот раз такой же трамповский метод использовали, может быть, даже демократы и, до, и точно будут еще раз использовать вот за последний вот с сегодняшнего дня до, до самого ноября, до выборов Будут, будут, ну, если так можно сказать, программировать людей и, конечно, использовать вот те события, о которых мы сейчас говорим, но использовать все еще напоминая и, можно сказать, нагнетая со стороны э, демократов. И с точки зрения политической такой борьбы, я думаю, это нормально. Так было и перед этим, и будет всегда и это демократический процесс. То, что он повлияет негативно, наверное, на такой раскол, еще больше э, раскола, который уже имеется сейчас в американском сообществе, ну, это тоже верно. Но, к сожалению, такой антагонизм или, э, ну, скажем так, белый и, и черный. И, и вот в этом смысле, я думаю, не только э, по цвету кожи, но и по такому политическому поведению э, будут, э, ну, к сожалению, присутствовать в Америке наверное больше, чем мы за последние э, десятилетия увидели. Я напоминаю, что есть еще, ведь э, он, конечно, нелегальный, но в Америке э, есть, существует э, клук лук, клан, например, э, тех, времен, с 50-х годов, да, когда его уже запретили, но он, он реально существует уже даже при ну, такой ситуации, что он запрещен, он существует уже в течение двух поколений.
0: Ну, э, я правильно понимаю, что бывает. вы хотите сказать, что проблема расизма в США не пропала, она не решена и до сих пор как бы есть и будут происходить и... инциденты.
3: И если честно, не только инциденты, но они используются э, для политических целей с обоих сторон, для тех, которые борются за интересы ну, э, чернокожего населения афроамериканцев, и, и, и для тех, которые э, э, ну, иногда как бы борются за равноправие э, в сообществе. То есть я думаю, что, к сожалению, все эти аргументы, которые до этого, можно сказать, уменьшались, и посмотрите на типические американские фильмы, например, да, или на типический бэкграунд, фон, какого рода люди были собраны и собирались, например, в течение тех президентских выступлений, когда Барак Обама обращался к народу. Кто стоял? Вы, вы всегда в фильмах, вы всегда э, э, в фоне президентских... Э... Речей видели кого-то э, с черной кожей, кого-то из, скажем, азиатского э, происхождения, э, и кого-то из белого, и, и постарше, и по юноше. Э, э, вот э, в Доналде Трампе такого мы не видели в этих, ну, в имиджах, да, в бэкграунде. И, и это же тоже есть позиция такой, скажем, месседж, как сказать, русский, Ну, ну то, да, сказать, да, да, да.
0: Трамп, Трамп в основном опирается, насколько я понимаю, на белую Америку. Да? Ну да,
3: конечно, конечно. Это его воспринятие мира. И я думаю, это будет все-таки использоваться ну, в реальной такой повседневной борьбе. Сейчас, за, ну, ближайшие 2 три сутки он, конечно, ну, должен просто поступить как бы э, насчет на такого демократического процесса, что давайте пойдем домой и не будем бороться, и давайте э, вместе бороться с covid не, между нами и так далее. Все это последует, но реально политический процесс, ведь будет э, на него влиять все, что произойдет в второй части э, лета и э, осенью.
0: В заключении нашей программы я хотел бы в двух словах обсудить еще одну обсуждаемую новость к конца недели. Это а, стыковку крю-драгон, который пристыковался к Международной космической станции. В общем-то, первый прецедент, когда частная компания, космическая компания запустила пилотируемый корабль, который пристыковался к Международной космической станции. Там есть и политический аспект. С одной стороны, Америка вновь заявила о желании вернуться в космическую гонку. Как вы воспринимаете, вот это событие, оно как-то повлияет на международные отношения или нет? Может ли стать космос тем местом, где будет, произойдет, скажем так, сотрудничество или наоборот, это фактор гонки и между, напряжения между странами?
2: А, Если этот вопрос ко мне, то я думаю, что все-таки космос станет не местом сотрудничества, а местом соперничества. Давайте вспомним, что Трамп уже образовал и разделил. Он создал космические войска у него есть заявление о том, что он хочет высадиться и создать базу на Луне. В то же самое время Рогозин, который является в России одним из ведущих э, руководителей космической отрасли, по-моему, он достаточно правильно сказал, что вот эти последние события с Маском, это, конечно, было оскорбительно для Соединенных Штатов Америки, и их уязвляло то, что приходилось выводить свои космические корабли при помощи российской ракеты. И поэтому здесь присутствует и соперничество, но большого сотрудничества я все-таки не думаю, что оно будет в дальнейшем
0: развиваться. Господин Богустос. Соперничество.
2: Ну, я
3: бы посмотрел даже еще с другого, скажем, Ракурс. с стороны ракурса, да, в смысле, что это же все большие-большие частные конгломераты, частные компании, которые вкладывают туда миллионы и миллиарды. Э, и по сравнению вот, э, ну, с реалитетом, для нас ведь это очень интересно. Интернет более быстрый, э, какие-то связи. Ну, то есть э, все, что для нас, для мирных целей, да, для жителей простых, не для милитаристов, дает космос, это очень много. Э, кстати, ну, по, по сравнению с теми благами, которые мы от космоса испытывали, скажем, еще двадцать лет назад. И я в смысле о чем? О том, что, во-первых, это уже не только страны, но это еще другие, можно сказать, игроки в этом соперничестве. Это и большие корпорации. А Эллен Макс, он, я, я не думаю, что он, ну он стал, может быть, можно сказать, первым пионером, но там ведь есть и еще Бренсон своим Virgin Cosmos тоже влиянием на все это и другие компании которые да сначала будут предлагать скажем так бешеный день э -э, но ну, очень дорогие путевки в космос доехать до вокруг луны или вокруг света и так далее все это ну как бы в последние э, десятилетия но реальный интерес это же очень много частных инвестиций э, в космосе. И я думаю, так же как при э, разговоре, э, кто влияет и кто имеет права на, скажем, там нефтяные резервы в Арктике, также все более и более вот эти большие страны-соперники, не только Россия и и э, Америка, я думаю, и также и Китай, и также и Индия, и, и все другие, которые имеют технологию, чтобы туда э, помчаться, они э, будут, э, ну, скажем, лоббированы, ну, то есть эти государства будут, э, э, ну, станут такими адвокатами и, конечно, технологическими помощниками э, в тех ситуациях, когда, ну, вот эти компании не смогут одни э, сделать все это. То эту... есть
0: космос перестает быть прерогативом и, и зоны ответственности только государств, а его исключительность, да, вот исключительные права государств на то, чтобы реализовывать свои космические программы, она теперь mm -hmm. для, делится и с частными компаниями.
3: Ну, конечно, и, и давайте напомним себе, это во время Британской империи, когда Британская империя хотела контролировать, ну, можно сказать, все главные э, морские пути. Это и Суэцкий канал, это и, и Ламанш, это и Хормуз. И все те, которые мы и сегодня называем настолько важны, что если там, не знаю, через Хормузский этот, шаурумс... И а, пролив. Пролив может за день пройти с одной трети до одной половины всей нефти, которую мы с вами употребляем. То есть это очень важно, кто этот пролив контролирует, также и там у Истамбула, да, э, э, и так далее. Ну, ну в смысле, э, настолько и важны, как и э, до этого можно сказать, были морские пути, вот сейчас э, станут все более и более э, важны э, те, например, э, международные договора, кто как, чего объявляет, как он мчится, не мчится в космос, насколько долго он там пробудет, что он там оставит, какого рода там спутник или или какой-то базовый стандарт. Да, но мы возвращаемся к,
0: к, к вопросу, к высказыванию господина Даушца о том, что это станет фактором соперничества, да, и конкуренции, Конечно. не, не сотрудничества, или, скажем, сотрудничества в зависимости от ситуации, да, и выгоды получателям.
3: Ну, если посмотреть на список сегодняшних более прибыльных э, компаний, то это уже дигитальные компании, не нефтяные. То есть, э, это, кстати, первые два, это э, Google и, и Apple, которые на самом деле американские компании. Почему этим американским компаниям еще поддаваться влиянию какого-то другого государства, как не ихнего? Просто, про, э, то есть Америки, э, чтобы его контролировали, ставили новые налоги, э, как-то лимитировали их вот интересы в космосе. Ну, конечно, у них есть интересы в космосе, хотя бы свои спутни, э, спутники э, поставить. Это ну, дешевле для них, да? Э, ну, в смысле, э, э, не думаю, что они заинтересованы чтобы была какая-то ситуация скажем там объединенные нации которые бы контролировали тоже и космос. Они Иными словами космос да,
0: возвращается в международную политику благодарю вас О, да. за то что вы сегодня вместе с нами провели это время и обсудили самые заметные события международной политики последнего времени. Вместе с нами на связи были журналисты телеканала ТВ24 Ансис и политолог Карлос Даукшетс. Спасибо вам, уважаемые радиослушатели, за то, что были вместе с нами в эфире Латвийского радио 4. У микрофона был Роман Шмелев за режиссерским пультом Уна Леймана, продюсер программы Валентина Артеменко. Оставайтесь вместе с нами. Впереди вас ждут новости.